0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler produit et on va même parler marketing produit parce qu'on va voir pourquoi c'est important que le marketing le produit soit impliqué le plus tôt possible dans la réflexion et quel est son rôle justement pour aider à mêler vision business, vision produit Faire co- correspondre tout ça avec les feedbacks qui remontent du terrain, même comment r- récupérer ces feedbacks, c'est tout un sujet et des fois on a un peu de mal à mettre tout le monde d'accord. Pour parler de ça et voir un petit peu les, les bonnes pratiques justement par rapport à ça et comment aligner tout le monde, je suis avec Lucie Kazamidjan qui est Product Marketing Lead chez Scalo et qui va donc nous partager un petit peu son, son expérience sur le sujet. Bonjour Lucie. Bonjour Axel. Euh, je suis euh, ravi de, de, de t'avoir sur le podcast, à nouveau, parce que si on doit être tout à fait, euh, tout à fait honnête, on a essayé d'enregistrer la dernière fois, ça a carrément buggé. Euh, du coup, c'est euh, super sympa que tu acceptes de, de reprendre le temps pour, euh, pour venir. Avec plaisir. Eh bien, écoute, ce que je te propose pour démarrer, euh, c'est que bah, tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Ça marche. Donc je m'appelle Lucie et donc je
1: travaille sur des problématiques et des sujets product marketing euh, plus particulièrement. Donc depuis 2017, euh, quand j'ai commencé à travailler euh, du coup dans dans la tech et j'ai pris mon premier poste de 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 PMM en tant que tel en 2018 chez Conto, donc euh, où j'ai développé le product marketing pendant deux ans et demi et ensuite j'ai rejoint euh, Alan du coup au moment de la création de l'équipe euh, Product Marketing. Et aujourd'hui, je suis Product Marketing Lead chez Scalo. Donc euh, aujourd'hui, le PMM, c'est une équipe de quatre personnes qui est au sein de l'équipe produit. Et du coup, Scalo, on propose une solution de gestion des ressources, de la planification à la paye euh, pour les équipes qui sont sur le terrain, donc notamment dans le commerce, la restauration, la santé ou même les, les loisirs.
0: Ok. Euh, avant qu'on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet, est-ce que du coup, tu peux me partager toi ta vision du rôle du Product Marketing
1: Ouais, c'est, c'est, une, c'est une bonne question parce que c'est vrai que cette, cette vision peut varier en fonction des, des personnes. Moi, je dirais que j'ai une vision assez simple du, du rôle parce qu'elle est au cœur de l'intitulé du poste. Euh, pour moi, la définition de product marketing est... Et au cœur de cet intitulé-là, c'est tout simplement aller du, coup, du marché vers le produit et faire le chemin inverse finalement. Donc c'est comment tu vas apporter ce regard client et marché au produit même avant sa phase de conception. Et euh, dans un deuxième temps, comment tu vas du coup mettre tout en œuvre pour lancer un produit dans les meilleures conditions pour qu'il aille justement à la rencontre de son marché.
0: Ok, une, une belle définition. Et tu le disais, euh, donc. Euh... T'as parlé d'Alan, euh, que tu étais passé chez Alan, c'est, c'est intéressant parce qu'on parlait de ce sujet-là justement avec Aurélie Fidel dans un précédent épisode. Et, euh, et donc le product marketing chez Alan, il est placé dans l'équipe marketing. Euh, toi, tu me disais aujourd'hui que l'équipe chez Scalo l'équipe product marketing, elle est placée du coup plutôt du côté produit. Euh, pourquoi cette organisation-là et qu'est-ce que ça change un petit peu du coup euh, dans les deux, dans, peut-être dans la façon de faire euh, le fait que de dépendre d'une équipe plutôt que l'autre
1: oui, effectivement. En fait, aujourd'hui sur le, le marché du product marketing, si je puis dire, on va retrouver du coup deux types, deux types d'équipes euh, product marketing. Donc euh, effectivement, tu as certaines équipes qui sont côté marketing, comme c'est euh, le cas euh, chez, chez chez Alan dans l'équipe d'Orelly euh, que tu citais, et d'autres euh, du coup sont côté produit, comme c'est le cas euh, chez Skello ou euh, chez Conto par exemple où j'ai fait où j'ai fait mes armes. Donc en fait, la question. C'est, en fait, c'est marrant parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Donc, on va me dire, ah, la, laquelle des deux est la meilleure option, etc. Moi, je pense honnêtement qu'il n'y a pas de meilleure option. Bon, je sais que ça répond pas à la question des personnes, mais euh, mais en fait, ça dépend surtout du, euh, du du rôle qu'on veut donner au product marketing dans l'organisation et, euh, et du rôle du PMM par rapport à la stratégie produit donc concrètement ce que ça va changer d'être côté produit ça va surtout permettre de remonter au maximum la chaîne de valeur et d'être au plus proche de la vision de la roadmap et finalement du problème à résoudre pour aller chercher bah, du coup le meilleur market fit pour euh, sa feature ou son produit mais après si tu, si tu prends un peu de recul il faudrait que les deux ont évidemment des avantages et encore une fois ça dépend vraiment du rôle que tu donnes à ton, à ton PMM et pour avoir fait les deux L'avantage que je trouve à être côté produit, c'est que um, on est beaucoup plus proche euh, de la stratégie produit et on va pouvoir directement nourrir et apporter un, un regard marché, un regard business, un regard client euh, sur euh, su, sur cette stratégie. Du coup, au quotidien, être pieds même dans une équipe produit, c'est avoir la possibilité vraiment d'être en amont de la solution, de penser sa stratégie go-to-market bah, le plus en avance de phase euh, possible et après, au quotidien, ça t'empêche pas de travailler main dans la main avec justement les équipes marketing pour bah, définir la meilleure des stratégies de lancement ou les équipes, même Sales Enablement, pour accompagner, former les équipes au quotidien, les Sales, le Customer Experience, etc., sur bah, comment vendre, comment adopter le produit.
0: Ok. Ouais, effectivement, ce que tu dis, du coup, c'est peut-être dépendre d'une équipe ou de l'autre, ça va mettre un petit peu plus d'importance aussi peut-être sur une partie, sur un spectre du rôle. Ou du coup côté produit, tu es peut-être un peu plus près des, des problématiques de roadmap et de stratégie. Et côté côté marketing, tu es peut-être un peu plus proche du coup des strat- de, de la partie sales enablement euh, et, euh, et communication finalement.
1: Exactement. Bah, d'un point de vue organisation, oui, c'est le cas. Après, tu mm. peux euh, tout à fait. Euh... Moi, je pense qu'on peut aussi être côté marketing, en fait, et avoir euh, un impact sur la stratégie produit. La question, ouais. c'est pas uniquement où on est dans l'organisation, mais euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait de ce rôle et quelles dimensions on lui donne, quoi.
0: Ok, euh, bah, super intéressant. Alors, du coup, on le disait, je le disais un petit peu en, en introduction, alors que ça devrait être évident. Parfois, c'est compliqué, du coup, d'aligner euh, la vision euh, business euh, stratégique, les feedbacks qui te remontent euh, du terrain. Euh, et les demandes des utilisateurs ou des clients euh, est-ce qu'il est capable aussi de délivrer l'équipe produit ou d'en étais dans la roadmap qui était planifiée aussi Euh, comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça sur la priorisation du coup
1: Ouais, bah aujourd'hui c'est vrai que pour prioriser du coup bah, toutes ces problématiques, donc celles qui remontent euh, bah, directement de nos clients ou qui remontent du coup du, du terrain via nos, nos équipes euh, revenues euh, au global. En fait, nous on va utiliser du coup une matrice de priorisation, donc qui est autour de, de cinq axes qui sont à la fois business et expérience euh, client. Et en fait, du coup, l'ensemble des feedbacks de nos clients, des retours des équipes terrain en interne, etc., sont évalués sur la base de cette matrice. Donc, en fait, on va attribuer une note, euh, du coup, pour chacun de ces critères qui sont à la fois business euh, et produit. Donc, euh, par exemple, je te donne un exemple. Euh, tu as des, des clients qui te, qui te demandent, je sais pas moi, un tableau de pilotage, par exemple. Et donc, euh, je vais pouvoir prioriser en fonction de ces axes-là qu'est-ce qu'il y a le, le, le plus ou moins de, de valeur. Et ces axes, en fait, ils sont tout simples. Donc le premier axe, c'est, ça va être l'acquisition. Donc, est-ce que cette nouvelle fonctionnalité, du coup, elle va te permettre bah, d'adresser de nouveaux clients, ou est-ce qu'au contraire, elle va être euh, bah, sur ta base client euh, existante Est-ce qu'elle peut te permettre d'ouvrir de nouveaux marchés, par exemple Donc ça, c'est vraiment le, le premier axe sur euh, l'acquisition. Qu'est-ce que ça peut représenter en termes de volume
0: mmh. Après,
1: tu vas avoir un deuxième axe qui va être autour de la, de la rétention. Donc euh, concrètement, bah, euh, quel est le pourcentage de ta base client qui est aujourd'hui intéressé par par cette feature Est-ce que euh, c'est de l'ordre de euh, euh, 5 Est-ce que c'est de l'ordre de 50 Donc euh, donc voilà. Donc en fonction de de tout ça, tu peux à peu près voir où tu te situes au niveau de la rétention. Ensuite, tu vas avoir le sujet de la valeur perçue. Donc ça, c'est vraiment un un axe du coup qui est moins business et qui est plus produit euh, qui voilà est-ce que finalement euh, ce, ce fameux tableau de pilotage que m'ont demandé euh, mes clients est-ce que c'est un sujet critique par exemple est-ce que c'est euh, de l'ordre d'un nice d'un, d'un to have est-ce qu'ils en ont envie parce que ça va faciliter leur quotidien mais c'est pas critique euh, au quotidien au contraire est-ce qu'il y a une obligation légale euh, de, euh, de, de, d'utiliser ce type de solution pour répondre à un besoin spécifique etc. Donc concrètement c'est euh, ces critères-là qui vont te permettre bah, de définir euh, à quel point euh, cette fonctionnalité aura de de la valeur pour tes clients. Après, tu vas avoir un autre autre axe, du coup, qui est est l'ARPU. Donc, c'est un acronyme, euh, finalement, qui est utilisé pour désigner le le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par une entreprise euh, avec un client ou un utilisateur euh, spécifique et donc là ça c'est vraiment une métrique euh, business pareil qui va te, te permettre de voir à, petit, à peu près euh, bah, l'impact de, de cette fonctionnalité en termes de revenus et le dernier mais pas des moindres bah, c'est le timing l'effort donc euh, concrètement est-ce que ça va te prendre moins de six mois de développer cette nouvelle fonctionnalité ou est-ce que ça va te prendre bah, plus de deux ans et euh, bah c'est vrai que y a de l'idéal hein, si j'ai envie de dire c'est de prioriser ce qui apporte le plus de valeur à tes clients à ton business et ce qui est le moins complexe à mettre en œuvre.
0: Mmh. donc
1: euh, quand on arrive à avoir tout ça c'est, c'est qu'a priori on, on est pas mal niveau priorisation
0: 20 sur les quatre premiers axes et 0 sur le dernier quoi.
1: <rire> c'est toujours l'idée c'est toujours l'idée voilà. après c'est toujours une question de trade-off de voilà, qu'est-ce qu'on priorise par rapport à, à quel sujet et surtout à quel moment euh, qu'est-ce qui est aussi le plus, le plus en lien euh, avec, euh, avec la vision euh, la, 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 la stratégie de l'entreprise, donc voilà, mais il faut voir cette matrice comme un, comme un support, comme un outil euh, d'aide, à la, d'aide à la priorisation.
0: Ok, super intéressant, c'est, parce que du coup c'est, super, c'est très pratique pour le coup, donc euh, très concret, euh, et donc euh, effectivement là c'est la matrice pour, pour prioriser, mais du coup comment est-ce que tu l'alimentes euh, au final cette matrice, est-ce que tu as des méthodes particulières pour aller récupérer ces feedbacks, euh, faire la discovery, euh, et du coup euh, bah, voilà, alimenter toute la machine quoi
1: Yes, bah, vraiment la première étape, euh, avant de passer à la priorisation et de pouvoir bah, du coup prioriser les différentes problématiques qui seront remontées par le terrain, bah, c'est de s'assurer d'avoir des retours. Et euh, <rire> ça, ça paraît simple, mais ouais. euh, mais, mais ça n'est pas tant, en fait. Et du coup, le vraiment le premier chantier à mettre en œuvre, c'est, si on veut mettre ce, ce type de matrice en place, ça va vraiment être bah, d'optimiser la collecte. Et la remontée euh, des retours clients, des retours terrain auprès des sales, des équipes customer success, par exemple. Donc là, c'est vraiment essentiel euh, que l'ensemble des des, des personnes d'une entreprise comprennent qu'elles sont vraiment, euh, elles sont actrices et elles sont vraiment euh, au au cœur de la prise de décision euh, au moment de de la roadmap. Alors, certes, c'est. Énormément d'évangélisation en interne, justement, pour bah, voilà pour qu'ils, qu'ils comprennent bah, l'importance de leur rôle euh, dans cette priorisation. Et euh, après, il va surtout falloir bah, mettre en place des process qui vont être adaptés à ces équipes. Et pour ça, c'est vrai que nous, chez Skelo on a la chance de travailler avec une équipe euh, Ops et surtout des produits Ops qui nous permettent justement... Bah, euh, d'aider à faire en sorte que les sales puissent euh, remonter euh, du coup les, les retours clients et prospects directement depuis Salesforce par exemple, donc mmh. euh, directement depuis leur euh, environnement de travail euh, mais ça c'est vrai que je suis bien consciente que, que, c'est, que c'est, c'est une chance au quotidien mmh. c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment pas simple et clairement si on n'intègre pas ça du coup cette remontée de feedback directement à leur, à leur écosystème de, de, de travail les, les remontées vont être moindres honnêtement parce qu'ils ont énormément de choses à faire dans leur quotidien et, euh, et en fait sans euh, un volume ou une une récurrence des problématiques, c'est très complexe de de, de prioriser en ayant conscience bah, des, de l'ensemble des spécificités d'un problème, de l'impact sur l'expérience actuelle du client ou bah, de l'impact tout simplement sur sur le sur le business donc euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a bah, l'ensemble de ces retours, on va pouvoir apporter une vue bah, à la fois quantitative et qualitative pour mesurer euh, bah, l'impact de ce problème pour les clients et le business, et ça passe notamment par euh, bah, la fameuse matrice dont mm-hmm. on a parlé ensemble tout à l'heure, donc ça c'est vraiment pour euh, voilà, comment, euh, comment je priorise les retours et, euh, et, euh, et j'arrive à avoir suffisamment de feedback finalement
0: Ok, donc là maintenant tu as tes retours, donc tu les passes à la moulinette de ta matrice euh, ça te priorise tes sujets et et ensuite du coup c'est là que tu arrives sur la sur la discovery euh, oui. où tu vas aller effectivement enfin du coup enfin je te laisse la parole
1: <rire> exactement donc ensuite c'est vrai qu'on a cette fameuse phase de, de, de discovery donc euh, ici chaque, chaque PMM intervient dès la roadmap et en fait c'est vrai que nous en tout cas chez Skelo, on va contribuer du coup à la phase de discovery de la fonctionnalité au même titre qu'un PM ou qu'un, qu'un designer donc en fait, on va tous intervenir, mais en fait, on a chacun des, des, des rôles et des missions qui sont très, très différentes. Ici, euh, bah, le product marketing vient absolument pas remplacer le travail d'un, d'un product manager ou d'un designer. Donc, nos métiers et nos compétences sont différentes et très complémentaires. Et euh, on va vraiment, du coup, nous identifier ce qui va répondre... Euh, Bah, du coup d'un point de vue produit à un problème et ce qui va permettre à ce produit euh, de trouver sa place euh, sur son marché donc euh, finalement cette phase de discovery elle commence dès qu'on a décidé de prioriser euh, du coup une problématique et nous côté PMM on va surtout euh, bah, travailler sur deux missions principales Euh, la première c'est la recherche utilisateur donc là, de la même manière, chez Scalo, donc chaque membre de l'équipe produit est acteur de cette phase de, de, de recherche, donc produit design, product manager et product marketing. Et on a chacun des rôles et des besoins qui sont très très différents au cours de cette phase de recherche. Euh, donc ici, le product marketing, euh, son rôle, ça va être vraiment de, de lire entre les lignes, si je puis dire, et aller au-delà euh, de la problématique, du fonctionnel, pour comprendre bah, ses aspirations, euh, les préférences de l'utilisateur. Parce que c'est important de... De dissocier deux choses, il y a le qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire en tant qu'utilisateur, et il y a aussi l'autre l'autre pendant qui est eh ben, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte au quotidien. Et nous c'est vraiment là-dessus euh, qu'on va qu'on va jouer un, qu'on va jouer un rôle. C'est vraiment ça qu'on va essayer d'aller euh, comprendre. Donc ça, c'est vraiment sur la partie euh, recherche utilisateur. Et ensuite, on va retrouver bah, tout simplement l'analyse de la compétition et le, bah, le positionnement sur le marché. Donc à la fois d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue bah, proposition de valeur. Donc euh, c'est vrai qu'on peut être plusieurs à résoudre un même problème. Et pour autant, on peut apporter des bénéfices qui sont très, très différents. Donc euh, l'objectif, c'est de bien comprendre où on se situe dans son marché et où on a envie d'être demain pour, et c'est aussi apporter euh, bah, une grille de lecture à ses potentiels clients pour les aider à choisir la solution qui va le mieux répondre euh, à leurs aspirations au-delà de euh, l'aspect euh, fonctionnel. Donc je te donne un exemple tout bête. Hein, on peut être euh, tous les deux par exemple on est, on est pâtissier euh, on fait tous les deux des macarons à la framboise donc euh, on a factuellement les, les les mêmes ingrédients. On a de la farine, de la framboise. Euh, je suis pas experte en pâtisserie. Donc je vous
0: <rire> ouais, là, il va pas être terrible ton macaron. Je pense que ça devrait aller. Je, je vais me différencier.
1: <rire> Mais finalement, la, la question que je dois me poser en tant que PMM c'est en quoi moi mon macaron, euh, du coup à base de farine et framboise est, euh, est vraiment euh, différent euh, du tien. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est unique et qui répond euh, à des critères, à des attentes euh, qui sont vraiment euh, différentes de la concurrence Donc, est-ce que par exemple, moi, je suis dans la quantité et dans la gourmandise et est-ce que toi au contraire t'es sur une expérience de dégustation, euh, des pièces plus petites, une texture, une ecstasy que jamais vu par exemple, donc au final bien que ce soit le même produit euh, à la base et qui réponde à un même besoin manger un macaron framboise, donc euh, les deux répondent simplement à des besoins qui sont différents, à des aspirations euh, différentes si je puis dire, pour mmh. des personnes complètement différentes, et en fait c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments donc la recherche qu'on va faire en amont et ensuite l'analyse de la compétition euh, du coup au moment de la, de la discovery, qui va nous permettre, du coup, en complément euh, du travail réalisé par le produit et par le design, d'affiner notre stratégie produit et d'ancrer notre fonctionnalité du coup bien avant la définition de, de la solution, euh, d'ancrer son positionnement et sa proposition de valeur euh, vraiment au cœur de cette stratégie produit, euh, du coup, dès, euh, dès, dès
0: l'amont. Ouais, super intéressant. effectivement, c'est la question du du positionnement du coup aussi que tu vas aller travailler super intéressant et il y a il y a un truc tu vois par rapport à la discovery dont, dont on parle c'est vrai que tu vas parlé du coup des des cette utilisateur euh, de la recherche utilisateur en tout cas, c'est à quel volume tu t'arrêtes. C'est vrai, c'est, que, c'est vrai que quand on envoie des fois qui se sentent "ah, oh, j'ai interrogé plus de 100 utilisateurs", <rire> euh, OK, bravo. Euh, mais alors, du coup, à partir de quel moment tu considères que, que c'est pertinent euh, enfin voilà.
1: Je pense qu'on peut voir ça euh, sous, euh, sous différents prismes. En fait, moi, je trouve que, alors, le, la question du volume dans la dans la recherche utilisateur, c'est une question qui revient euh, qui revient quand même euh, assez souvent, même même euh, au sein de, de nos équipes et qui peut vite créer des complexes, si je puis dire. Par exemple, si t'as pas réussi à avoir euh, 25 clients en interview sur un sujet, tu vas dire oh là là, euh, euh, ma, ma, ma recherche est, est vraiment ratée. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que un un client, c'est toujours mieux que rien, en fait. Alors certes, c'est pas idéal, mais en fait, il euh, y a aussi la, la, la réalité du quotidien. C'est très, très difficile d'avoir euh, bah, une vingtaine de clients en interview, euh, en, en recherche utilisateur pour aller creuser une problématique. Donc, donc moi, je pense que c'est bien, déjà, si on arrive à en avoir entre, entre 5 et 10. Et en fait, à partir du moment où tu n'apprends plus rien, euh, tu peux te dire que ta recherche utilisateur elle est terminée mais il faut vraiment pas se faire de complexe à ce sujet par exemple si j'arrive à avoir euh, bah, sur ma solution euh, sur le, là, la, le problème que j'essaye de creuser si j'ai que deux clients euh, qui ont accepté de me parler mais eh c'est pas grave c'est toujours euh, c'est toujours mieux que rien en fait. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut, faut vraiment se décomplexer par rapport à ça et se dire qu'on fait du, du mieux qu'on peut. Puis après, il y a toujours une question de timing. Hein, euh, ouais. et, et no, nos clients sont clairement pas à notre service, donc euh, c'est, c'est tout à fait normal. Donc, euh, donc, donc voilà.
0: Ok, c'est intéressant ce que tu, dis. tu vois. C'est, c'est dans le même test, je crois qu'il dit quelque chose qui euh, justement c'est sur la discovery euh, et comment poser des questions qui n'orientent pas les réponses aussi. Euh, ouais. Et où c'est ce qu'il dit bah, un petit peu ce que tu as dit là aussi, c'est au final quand tu apprends rien de nouveau. Euh quand t'entends plus rien de nouveau, c'est que tu as fait assez en fait. Euh, après effectivement, c'est ce que tu dis, tu as une question de timing à la fois la faut, faut trouver des, des personnes qui sont disponibles pour le faire pour t'aider et puis c'est toi aussi dans le timing aussi tu as peut-être pour pour lancer euh, au final tu t'as pas forcément deux ans et demi devant toi non plus pour faire 200 interviews. OK. Intéressant. Écoute, on a parlé de de bonnes pratiques, tout n'est pas toujours rose, sauf les macarons framboises, mais euh, du coup, c'est quoi toi les tes trois plus gros challenges du moment
1: Bonne question. Euh, donc, le, je pense que le, le premier point, ça va vraiment être sur euh, la montée en compétences euh, d'une, d'une, d'une équipe nouvelle. Donc, ça, c'est vraiment une problématique qui, qui, m'est, propre, qui, m'est, propre à, qui m'est propre au sein de Skello, parce que l'équipe est, l'équipe est jeune. Euh, donc c'est vraiment bah, comment on continue du coup au quotidien au-delà du run bah, d'accompagner la, la montée en compétence de, de, de cette équipe, de, de, de la faire grandir notamment sur des sujets euh, bah, comme euh, justement le rôle du PMM pendant la phase de discovery parce que c'est des, 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 des choses que toutes les équipes PMM ne, ne font pas mmh. et, euh, et c'est vrai qu'il c'est, c'est, c'est y a des méthodos il y, y a des choses à, à mettre en place et du coup bah, comment on accompagne du coup les, les, les équipes dans, dans cette montée en compétence donc ça je dirais que c'est le premier challenge. C'est un, c'est un beau challenge et je trouve que c'est, euh, c'est un challenge que j'aime bien. Je trouve ça hyper, euh, hyper positif. Euh, moi, vraiment, j'a, j'adore cette partie-là. Donc voilà. Euh, le deuxième challenge, donc ça, je dirais que c'est le, un peu le challenge que peuvent rencontrer beaucoup d'équipes euh, product marketing. Euh, et c'est plus une question de bande passante, je dirais. Mmh. C'est euh, bah, comment tu fais en sorte de continuer à travailler sur ta stratégie go-to-market Donc par exemple, sur. Euh... Donc euh, une feature euh, précise bien au-delà du lancement, bah, parce que euh, bien entendu euh, tout s'arrête pas au moment de la sortie de la feature quoi. Donc il faut analyser, comprendre, itérer continuellement. Donc euh, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de faire, euh, mais honnêtement moi j'aimerais qu'on le fasse mieux, j'aimerais qu'on le fasse plus. Euh, et c'est pas simple parce que ça c'est vraiment c'est vraiment du run, c'est vraiment du travail euh, de, de long terme qui va venir en complément du reste de toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir à terme donc voilà donc euh, comment tu fais en sorte que, la, que que le justement le le travail du PMM ne s'arrête pas euh, justement à, euh, Quand à cette lancée, phase quoi. de lancement ouais. exactement comment tu vas au-delà de ça euh, et le dernier challenge euh, honnêtement pas des moindres euh, mais je pense que c'est, c'est un peu le challenge de tout métier côté product and tech. Bah, comment tu fais pour délivrer un maximum de valeur à tes clients le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace euh, donc, euh, donc voilà comment tu fais, en, tu fais en sorte d'être suffisamment efficace, suffisamment organisé euh, au sein de ton équipe bah, pour euh, éviter euh, le, le retravail, le, 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 le waste euh, tout simplement et bah, délivrer le, le Une fonctionnalité qui va apporter euh, du coup euh, de la valeur, répondre aux aspirations de tes clients, l'apporter de la bonne manière, de la façon la plus rapide et la plus efficace.
0: Ok, intéressant. Euh, Au final, pas mal de questions de, de management et de process, quoi. Euh, Toujours. Coup, ouais. Toujours. Bah, c'est c'est les le... gros sujets. Ouais. Hein. Ouais. Ouais.
1: Mais le PMM, c'est un métier qui est finalement souvent très processé parce qu'en fait, on est vraiment à la croisée de, de plusieurs métiers. Euh, moi, j'aime bien dire, c'est comme si on était sur un rond-point, tu vois, on est vraiment sur un rond-point et euh, tu et, euh, bah, as une entrée, une sortie vers le marketing, vers l'enablement, vers le produit, vers la tech, euh, vers le customer success. Bah, comment tu, euh, tu travailles au mieux avec toutes ces personnes-là pour... Euh, bah, créer des, int- des étincelles finalement autour du, euh, <rire> du lancement de ta fiche
0: top euh, bah écoute euh, super intéressant et si on devait du coup résumer parce que là au final on a dit pas, pas mal de choses si tu devais résumer notre échange donner un conseil euh, à un PMM euh, mmh. qui démarre tu, tu dirais quoi
1: bah, je pense que je lui donnerais le même conseil que je me serais donné si je m'étais rencontrée il y a cinq ans. Ouais. <rire> donc euh, c'est vrai que quand on commence en tant que, que PMM, on a tendance à se focus uniquement sur ce qui est visible, euh, ce qui est actionnable. Donc euh, soit euh, bah, tout simplement les actions que je vais mettre en place pour euh, communiquer sur ma fonctionnalité. Euh, donc finalement, c'est la, la deuxième partie de la définition que je t'ai que je te donnais, euh, tout à l'heure. Donc euh, mmh. comment amène ton produit sur son marché. Et moi, mon conseil, c'est euh, Vraiment, même si on n'a pas forcément bah, quelqu'un de, de peut-être de plus senior ou euh, pour euh, pour nous accompagner sur ces sujets-là, c'est de prendre le temps d'aller explorer bah, l'ensemble du rôle du rôle et euh, l'ensemble de la définition. Et essayer de voir bah, justement qu'est-ce que ma connaissance marché finalement pourrait apporter au produit. Euh, et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est possible, donc euh, qu'on fasse euh, partie ou non de l'équipe produit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, ça va ça va leur permettre de prendre des décisions qui vont être basées sur des faits, sur un marché, sur des aspirations clients. Et honnêtement, leur stratégie go to market, euh, pour justement amener leurs produits sur le marché, n'en, n'en sera que plus impactante. Donc, c'est vraiment prendre le temps d'aller explorer ça. Euh il faut essayer, il faut se tromper et et, euh, et c'est pas grave, prendre le temps de de sortir justement de cette zone de confort qui est autour de justement bah, comment je communique sur ma fonctionnalité pour euh, aller explorer l'entièreté du rôle
0: Ok, bah écoute euh, merci beaucoup encore une fois euh, pour euh, pour ton passage sur le podcast c'était super intéressant, moi j'adore ces sujets produits euh, et et je trouve qu'au final on on en parle peut-être moins euh, que tout ce qui est euh, acquisition côté market, donc euh, donc c'est toujours super intéressant euh, si jamais il y a des questions pour toi, t'es, t'es présente sur LinkedIn, peut-être. Bien sûr. Top. <rire> et ben bah, écoute encore une fois, merci beaucoup, Lucie, et, euh, et ben bah, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup Axel, bonne journée